0: Hello， 大家好，这里是看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》。今天是二零二二年九月二十七日，星期二。我是歪歪，今天你的心情放晴了吗？不知道你有没有留意到，两周之前，也就是9月14号的时候，国际知名的登山运动和休闲用品品牌 Patagonia 的创始人 Yvon Chouinard 宣布，他和妻子以及两个孩子同意要把自己创立快五十年的品牌捐出来，用于对抗全球气候变化。公司每年呢会以销售额的 1% 来反哺地球。事实上啊 ，Patagonia 呢一直都是以自己环保的形象和商业模式被大家所熟知的。他们呢有把回收的旧衣物整理出来再出售的 “Worn Wear” 计划。2021年11月的时候啊，他们还宣布呢，自己将不会再使用“可持续 （sustainable）” 这个词来形容自己的产品。听起来是不是非常的奇怪？这年头，不管是不是真的做到了，谁不想往自己的产品贴上环保啊、可持续啊这样的字样？那么多服装品牌啊，都在标榜自己在可持续时尚领域所做出的努力。公司的环境行动和倡议主管 Beth Sorren 说：“虽然 p a t 尼亚承诺在2025年以前，所有产品会以再生或者可回收的材料制作，不过经过这么多年的努力啊，目前他们只能把这个比例做到 68% 也就是只有 68% 的制作材料可以被回收。”另外呢，他们觉得通过碳补偿 （carbon offsetting） 的方式，比如说通过大规模植树来购买二氧化碳排放权的方式，来达到碳中和呢，其实啊是一个永续的假象。既然这样，就不要误导消费者了。听起来是不是很较真儿啊？怪不得啊，大家要给这个品牌贴上环保偏执狂的标签。更多关于这家公司的故事呢，小林会在明天的节目里给大家介绍，记得来听啦、啊！其实呢，时尚服装产业很久以来呀、啊，都是一个被忽视的高污染行业。确实，比起工厂的大烟囱，我们平时穿在身上的衣服所带来的碳排放和污染，好像太不起眼了。但是，根据联合国的数据，纺织服装行业的总碳排放量超过了所有国际航班和海运的排放量的总和，占到了全球碳排放量的 10% 是仅次于石油产业的第二大污染产业。今天呢，我们就要从一件大概人人都会拥有的单品开始，一起看看它从生产到变成废品的全过程，以及这背后的问题。首先，我要请你和我一起来数一数，你有几条牛仔裤？一条、两条、三条。哦，我还有一条黑色的牛仔裤没有算进去。哦，还有一条背带裤。呃，好像还有两条牛仔短裤。你有没有和我一样，以为自己有的不多，一数起来还真有点刹不住车？根据统计呢，全球每年要卖出 12.5 亿条牛仔裤，每位美国女性的衣柜里啊，平均有七条牛仔裤。这些牛仔制品的起点呢是棉花，棉花的种植是需要充足的阳光和水分的。最大的棉花生产国呢是中国、印度和美国。全世界现在有3500万公顷的棉花正在生长中。为了控制棉花种植过程里会出现的大量害虫，农民们长期依赖大量的杀虫剂，它们导致了地表水和地下水的污染。而为了促进棉花生长施下的综合肥料呢，大部分都会流入水稻，造成了非常严重的富营养污染。除了棉花之外，合成纤维比如涤纶，也叫聚酯纤维，同样也是生产牛仔裤的重要原料。因为聚酯纤维属于塑料的一种，它的大量使用显著加剧了塑料污染。因为做这一期节目，我才意识到，原来当我们清洗这些衣物的时候，聚酯纤维会以不可降解的塑料纤维的形式脱落。这些塑料纤维的直径小于5毫米，会随着洗衣水排入江河湖海。来自加州大学圣芭芭拉分校的 Jenna Gavigan 和她的合作者开展的一项研究发现啊，全球每年大概会有 17.65 万吨以尼龙和聚酯为主的合成纤维被排放到环境中。它的数量之大让我感到震惊。说完了材料呢，我们再来说一说制作工艺。很多人都喜欢牛仔裤标志性的靛蓝花纹。为了获得这种颜色呢，我们需要用到叫靛蓝 （indigo） 的还原染料。不过呢，这种物质啊很难溶于水，需要刺激性的化学药品一起才可以达到染色的效果。比如说有毒的氢化氢、甲醛等等。所以在这个过程里啊，会产生大量有毒的工业废水。另外，溶解后的靛蓝其实也很难附着在布料上，需要多次浸泡才可以。这个过程呢，也叫洗水。想要染一条最基础的蓝色牛仔裤，至少需要50到100升的水。如果有人追求一些独特的花纹，那么洗水需要的水量会更多。这些过程都会产生污染。当一条牛仔裤生产出来了，终于穿到了你的身上，事情是不是就会好起来呢？并不是的。我们之前呢就提到了，每一次清洗牛仔裤都会带来塑料纤维的排放。2020年9月的时候，多伦多大学的研究团队就报告，他们在远离人类的加拿大北部北冰洋里发现了大量直径小于5毫米的蓝色牛仔纤维。就算没有污染，牛仔裤所需要的水量也是非常惊人的。美国有一家牛仔品牌，在2007年的时候呢，对他制作的一款牛仔裤所需的水资源进行过一次的评估，结果发现啊，牛仔裤几乎就是用水做的。从棉田到棉布，再到洗衣机，一条牛仔裤一生之中居然要消耗大概是3480升的水。你每天能喝够两升水吗？如果可以的话，那么一条牛仔裤一生的耗水量可以满足你接近五年的饮水量。好了，现在呢，你终于穿够了一条牛仔裤，决定要把它扔掉了，因为它不容易被降解，所以最后很可能就出现在了某一个垃圾焚化厂，或者是被填埋后久久不能分解。如果你对更多关于牛仔裤的一生里发生的故事感兴趣呢，可以选择读一下刚出了中文译本的《被放大的欲望》。之前呢，我们简要的说了说牛仔裤对环境方面的影响，但其实它身上负担的议题更加丰富。除了环境，还有国家之间的不平等、网红经济的弊端等等。这本书的作者呢是 Maxine b a d e 他曾经是一名律师，也曾经创业做过环保服装品牌 Zaddy。现在呢，他是美国非营利组织 New Standard Institute 的发起人 ，New Standard Institute 简称 NSI， 翻过来呢是新标准协会。Maxine 希望通过推动时尚产业去向善，去做出有利于环境的改变。现在呢，他就在努力和纽约的立法机构一起推动时尚改革法案。在听了我之前说的牛仔裤的一生，或者你会觉得，哎呀，原来我选择买牛仔裤、穿牛仔裤有这么多的问题，那我不应该再买牛仔裤了。确实，从消费者的角度知道自己选择的产品背后意味着什么是很重要的。如果消费者可以因此选择更加环保的产品，当然很好。不过，在 Maxine 看来，更重要的是能够从系统的层面来看待问题。他和 NSI 在推动时尚法案 The Fashion Act， 要求品牌披露他们的温室气体排放量、能源、水、材料和塑料的使用量，还有化学品的管理情况。另外，要在自己公司的供应链管理里加入充分的尽职调查，比如工人工资等等。这个法案如果得到通过，将会适用于所有在纽约有销售，并且在全球范围内营收超过1亿美元的品牌。这很可能啊，会改变整个产业的游戏规则。从 Prada 到 LV 这样的奢侈品牌，再到 H&M 这样的时尚快销品牌，都会受到约束。法案要求时尚巨头们要对社会和环境负起责任。如果你不能遵守，那么不好意思了。全年营收的 2% 的罚款会被捐赠给环保组织。Maxine 刚刚被美国的杂志公司 Fast Company 评选为2022年最具创造力的商业人士之一。这份榜单里呢，是他们在过去一年里从商业领域里评选出来的对行业做出巨大贡献的人。榜单里的名字你应该都没怎么听说过，但是呢，他们都在用不同的方式推动着行业的进一步发展。我们会持续关注这时尚领域的放晴消息啊！那这就是今天的放晴早安，我是歪歪，祝你拥有放晴的一天，明天再见。